0: Chien. Oui. Femme. Voici les belles histoires de Rocletourneau.
1: Rocletourneau qui est là en place pour une autre belle chronique historique. Roc, ça va bien?
0: Ça va très bien.
1: Génial. Et le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et là, toi, tu as voulu creuser, puis rapporter ça euh, ici, dans la MRC de Quaticook. On va retourner en pas mal loin, là.
0: On retourne très loin. <rire> euh, si, puis, premièrement, je vais remercier le centre d'archives de la Société d'histoire d'Illand Pond, au Vermont, et de celle de Canaan, et des deux membres fondateurs de ces endroits, de M. Dennis Fowler, puis euh, Sharon Biron, et qui m'ont guidé vers la fin de la chronique, qui est drôlement intéressante. Et là, j'ai été, en tout cas, à force de réfléchir ce matin, j'y vais d'une mise en garde. Ouais, je vais faire une mise en garde pour protéger la radio. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Rappelez-vous le fameux mot en N. Mm -hmm. Là, c'est possible que je vais le mentionner, mais c'est dans un contexte. À la un fois soci Sociologique, anthropologique et historique. Comme mais ça. dans les
1: écoles, ça ne passe même plus, je pense, ce mot-là. Euh, même dans Bien un là, Moi, je vais l'utiliser
0: parce que je, je trouve que je suis capable de débattre sur ce point. Mm
1: -hmm. Et c'est de, dire, de Oui, et comme ça, je, ça. Ouais,
0: je veux. Je libérer au moins la radio de cette problématique. Les oh. gens viendront me. Disons, je ne veux pas dire me confronter, mais si on peut dia dialoguer, ça m'en fait plaisir. Parfait. Bon, débutons. Euh, premier personnage qui semble avoir fait figure de peau, c'est M. Samuel Dunbar. M. Samuel Dunbar demeurait à Barnston. Quelle année,
1: là, on est, à peu près?
0: On va parler dans les années 1810. Okay. Donc, Quaticook n'existe pas encore. Je, puis, le plus drôle de tout ça, Quaticook, en en, je ne vais jamais en mentionner ah, aujourd'hui. Okay. C'est <rire> ça qui est encore drôlement intéressant. Ce monsieur s'est établi, comme je lui dis à Barnston, mais il y avait aussi selon les écrits qu'on a pu trouver, de grande qualité artistique, Il excellait avec le violon. Oh. Et ça m'a fait rire parce que, premier réflexe de ma part, culturellement parlant, le violon, je pense tout simplement à tout ce qui est orchestre symphonique. Mm -hmm. Là, je pousse plus loin et ça me fait le lien. Vous savez tout ce qui est, je dirais, blues. Mmh. Rappelez-vous Dwayman, mmh. même le jazz mmh. Dwayman. C'est toujours de, ces, de ce groupe qui avait une passion de la musique et d'un de, choix musical. Ça aurait pu être un, un saxophone et tout, mais lui, c'était un violon. Mmh. Puis on nous précise que sa qualité de violoniste était tout de même intéressante parce qu'on l'a proposé de venir jouer lors de balle et de d'autres activités mondaines. Mmh. Mais sa vie était avant tout basée comme étant prêcheur de l'église méthodiste. Oh, oh. Ouais. Preach, un preacher. Un preacher.
1: Rappelle-nous son nom, là. Le, le monsieur. Samuel,
0: Samuel Dunbar. OK. Puis, naturellement, euh, sa qualité d'orateur a été à maintes reprises utilisée comme conférencier, là aussi, lors d'activités publiques dans la localité de Barneson ou dans les environs. Ça, c'est le premier qu'on a pu, hmm. on va dire... Identifier. identifier. par des archives. 1810. Oui. <rire> L'autre, c'est intéressant, et c'est pourquoi que j'ai mis toujours le mot N en, en, en... En, ah, ouais, en... suspens. Oui, en suspens, c'est parce qu'on parle de la rivière niger. Oui. Bravo, c'est ça. Mais dans les écrits anglais, c'est de Negro River. Oh, voilà. Okay. Okay. Et cette rivière, on l'a identifiée à ce nom en 1804. Sur ces berges, avait une famille établie à la hauteur de Barnston, qui est la famille Tayton, T-A-T-T-O-N. Ça, c'est une famille. Et j'aimerais préciser, est-ce qu'il y en avait d'autres? On ne retrouve rien dans les archives. Sauf que ce lien est fait directement avec cette famille. Rock, la, la rivière Niger à Bangston, c'est où à peu près là? Bon, c'est pas de... compliqué. Elle quitte le lac Lister de nos jours à Baldwin, oui. ou comme qu'on veut, l'époque qu'on veut en parler. Elle se faufile, elle se passe par Waysmill. Okay, Vous oui, voyez, oui, c'est ça. ça. Okay. Et il faut se rappeler que il y a toujours un jeu. Hein. Ça a été de Niger River avec deux G, mm -hmm. et par la suite on l'a disons francisé avec Niger. Mm -hmm. Mais il faut se rappeler que cette famille là S'appelait les Taitun. Taitun. Et toujours se rappeler la rivière Niger. Bon.
1: Mais cette famille-là, là, est-ce qu'elle est qu se faisait regarder euh, d'une différente manière parce que c'était des Noirs?
0: Naturellement, Samuel Dunbar est un prêcheur. Déjà là, il avait un lien, le seul guillemets. lien, oui, oui, oui. Mais oui. Euh, je pense qu'il y avait une acceptation parce qu'il faut comprendre que l'esclavage n'existait pas. Où, euh, il y en a eu des esclaves, on sait, mais légalement, ça n'existait pas. Parce que euh, rien n'empêche que faut comprendre qu'on était très différents euh, du côté américain. Et puis ça, ouais. c'est ouais. toute une histoire, l'histoire ouais. de l'esclavage aux États-Unis. Il y en aurait des heures et des heures. Mm -hmm. Autre point intéressant, euh, là, on revient toujours à la rivière Niger, mais à la hauteur de Ways Mill. Là, c'était une belle découverte. J'avoue, euh, les archives de temps en temps nous, nous surprennent. Monsieur Abraham Cox okay. a naturellement euh, pris pied à terre à la hauteur de Waysmill sur les berges de la rivière Niger. Il était un esclave qui s'était enfui des États-Unis. Oh là là Là, on parle de 1800, tout de même 1804. Okay. Ça commence à être. On, on se comprend. Il avait même été propriétaire d'un petit moulin à farine. Et, selon les informations qu'on a retrouvées, il est décédé de la variole, ici, naturellement. Il a été enterré sur ses terrains, sur sa propriété, dans la section de la forêt. OK. Donc, ça veut, ici, dire, que, ça veut dire de Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, si nous retrouvons des ossements, il euh, faut se poser des questions. Mm. Et même pour la famille, été, on ignore... Où elles sont enterrées pour l'instant. On sait rien de tout ça, là. C'est à, à se poser se les dénommé questions. Adam Cox... Abraham Abraham Cox, Cox enfui des États-Unis. Oui, c'est ça. Moi, oui. ça, ça, ça m'interpelle beaucoup ce matin, parce qu'actuellement, sur RTV, TV, je regarde les reprises de l'émission Racine. Et dans Racine, là, on raconte, là, comment ce que des Noirs essayaient de s'enfuir ah, dans les années oui. 1800. Mm -hmm. Ouf! Liberté qu'il voulait. Eux autres, c'était la vraie liberté qu'ils voulaient. Voici la belle découverte, grâce à Mme Biron et à M. Fowler. Il euh, y a un terme en anglais, c'est Underground Railroad. Tout ce qu'on notre premier réflexe, c'est on pense au chemin de fer, mais je vais, je, on a francisé le tout, le chemin de fer clandestin. C'est-à-dire qu'à à, l'époque de l'esclavage, le terme chemin de fer clandestin était un réseau, rappelez-vous, là, je vais, un réseau de routes. De lieux et de personnes qui aidaient les esclaves du sud américain à s'échapper vers le nord. Rappelez-vous, oh. c'est le terme qu'on utilisait pour un réseau de routes. C'est ça qu'il faut se rappeler, surtout pour notre région. Mais qui les aidaient à s'enfuir pour aller vers le nord. Voilà, ces gens, ces gens en sol américain, risquaient leur vie et mettaient leur, en péril leur propre vie à ce moment-là pour permettre à ces gens-là de se procurer une liberté pour mm -hmm. fuir l'esclavage. Et là, on parle, c'est tout de même un long trajet, on parle du sud des États-Unis en montant vers le nord. Bon, rappelez-vous d'Abraham Cox, si mm -hmm. c'est un esclave, si lui l'a réussi, il y en a peut-être d'autres. Mm -hmm. mm -hmm. À ce moment-là, ce chemin de fer clandestin avait une route. Une route qui se trouve à Canaan. Et écoutez, ça, ça a été la découverte parce qu'on a travaillé fort avec Mme Biron puis M. Fowler, Cette route a été véhiculée de façon tradition orale, c'est-à-dire de bouche à oreille, on est d'accord, avec un peu d'écrit. Celle-ci était considérée comme une route directe et quelque peu isolée pour les individus qui voulaient fuir vers le Canada. Et là, de fil en aiguille, la découverte a fait que on a identifié une propriété à Canons au Vermont. Que, au Vermont, pour ceux qui nous écoutent. Pour ouais. que ces gens-là puissent se cacher dans une propriété. Oh, ben, ça, <rire> Et là, c'est toujours un réseau. Rappelez-vous un réseau d'individus qui croient à cette liberté-là. Et M. Fowler, euh, qui m'en donne encore des frissons, il dit on sait très bien où est cette propriété. Elle existe encore. Oh, ouais. Ouais. Et selon l'information, on cachait ces noirs ou ses esclaves dans un mmh. faux grenier de la propriété. Ah. C'est parce qu'il faut se rappeler, si moi, je veux la liberté de ces gens, c'est possible que dans ma communauté, il y en a qui veulent le contraire. C'est-à-dire mmh. que tu jouais euh, de façon délicate et très cachée. Bon. Là, ce qui est encore plus subtil, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils devaient quitter cette propriété devait rentrer en sol canadien. Oui, et c'est là que ça devient compliqué. même pas intéressant parce que j'ai rien. On n'a rien présentement dans nos archives qui démontre qu'on pouvait aider ces gens. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et je m'explique pourquoi. Lorsque Ça, c'est strictement basé sur des lectures à partir de le Underground Railroad. Il y a des gens, certainement, ici, dans la région, et on parle, rappelez-vous, 1850 témoins qui ont participé à l'accueil de ces gens lorsqu'ils ont franchi illégalement. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer ici, là. Et, écoutez, on retourne <rire> dans les années où ce fallait que la une boussole. Pensez-vous qu'il y en avait? Pensez-vous qu'il y avait une carte? On les guidait pour rentrer à un endroit. Mm -hmm. Par la suite, tu rentres par cette route oui. On ignore laquelle, mais il devait rentrer, franchir le bois. Il y a quelqu'un qui va t'accueillir dans ce nouveau pays. Parce que là, il n'y a pas de chemin de fer tellement. Ab absolument pas. pas là. Grand tronc 1850. C'est ça, là. Ça que, que il n'y a pas pourquoi... grand
1: chose, finalement, là.
0: Non, et ces gens-là ont rentré probablement. Parce qu'on a il des équipes... ils
1: devaient se nourrir de ba... de t... plus que de base, là. Ça, là je sais, on n'embarque tout... pas dans la tête, mais, mais, mais je me je, dis, tu C'est parce
0: ouais. que c'est là que je trouve intéressant, c'est que on est tous nés, nous, dans l'abondance, dans la facilité. Lorsqu'on est rendu dans la notion de survie...
1: C'est ça, c'est de la survie, Nous, là.
0: on n'est pas prêts à ça. Il faut s'ouvrir à l'esprit. Puis ces gens-là, naturellement... Ils voulaient tellement puis... être libres. Oui. Ils étaient prêts à ça. Ils étaient prêts il prêt à mourir. Ils allaient d'une façon ou d'une autre. Probablement mourir de malnutrition,
1: ouais.
0: de travail. Et où ils voulaient, ils voulaient... La liberté avait un prix. C'est ça. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là, en plus, euh, ici en sol, on les a certainement nourris, autant qu'ils étaient dans le faux grenier, autant qu'on les a guidés. Et là, à part moi, ce que je, je fascine et je veux pousser peut-être davantage la recherche, si on peut retrouver des écrits que des gens ici en sol, on va dire du Bas-Canada ou canadien, ont guidé ces gens. Et j'en suis convaincu. Pourquoi? Et là, je reviens à mon travail antérieur. Les réseaux de passeurs c'est comme ça qui fonctionnait. C'est un réseau. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu savais très bien que quelqu'un qui allait rentrer telle journée, tu allais le chercher et tu lui demandais où ce qu'il allait Où tu savais déjà pertinemment bien où ce qu'il allait. Mm. Tout ça pour dire que ça, c'était toute une découverte, je trouve, euh, qu'on ne savait pas.
1: Cette maison-là où on cachait oui, les... Oui, puis liens. ça,
0: c'est grâce surtout à, nos, à notre réseau, nous aussi, nos contacts avec ces deux sociétés d'histoire.
1: Mais euh, tu sais, il y, y a eux aussi qui les accueillaient, qui prenaient une chance, là. Mm -hmm. Tu sais, mettons, euh, la, euh, comme tu dis, là, là, les, les Noirs qui traversaient, il y a quelqu'un qui les accueillait. McKinnon. Oui. Ah, mais je veux dire...
0: Il, euh, tu Ici, être... c'est à plus accepté, Marie-Pierre. Mais à Kinnon, là, le, le À c'était dangereux. dangereux. Parce que jusqu'à temps qu'il tu... fallait qu'ils quittent la maison, ouais. probablement le soir, mm -hmm. et qu'ils les guident, mm -hmm. ou peut-être qu'ils leur disaient, tu vois tu vois le sentier, suis-le. Suis mais là on, là, on fait juste extrapoler. Mais c'est des situations qui existent encore aujourd'hui mm -hmm. et qu'il faut penser qu'à ce moment-là, euh, ça, mais ça, c'est quelque chose que très peu de gens étaient au fait, moi-même. Puis j'ai trouvé ça intéressant, j'ai poussé plus loin. Et c'est ça qui m'a amené à parler, justement, hmm. de l'histoire des Noirs dans la MRC. Mais dans le fond, dans la MRC, sur notre territoire. Et euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est à suivre, parce qu'on ne ouais. sait jamais. Les, on peut trouver des archives quelque part.
1: Non, mais moi, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si on va trouver beaucoup d'archives <rire> de gens qui ont dit « j'ai aidé des Noirs
0: ». On ne mais... sait jamais. On ne sait jamais, euh, Marie-Pierre. Avec justement la science, la recherche, on ne sait jamais. Mm. Moi, j'ai aidé Tito à s'acclimater euh, okay. quand il est arrivé à Aquaticook. c'est un, un autre après 1850. dans un autre registre. <rire>
1: D'accord. Hey, merci beaucoup, Rock. Et on va rendre disponible la chronique oui. sur notre SoundCloud de la radio. Puis je le sais que tu transmets là, du côté de la Société d'histoire. Voilà. Ah, ça, ça, hey, oui. ça se conserve, tu sais, quelqu'un oui. dans, dans 15-20 ans. Oui. On va pouvoir. Hey, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous écoute là, en 20 50. Là, on est en 2022 aujourd'hui. Quelqu'un va nous réécouter hein? oui, en 20-50. Oui.
0: Ben, Marie-Pierre, c'est l'exemple des archives ben, ça. Et je, moi, je vous relance la radio. Il ne faudra peut-être pas faire comme Transvision, on a déjà parlé, Christian et moi. Il faut garder vos archives. Ah oui, il faut oui. absolument. Oui.